0: Alteridad Universitaria, donde la diversidad converge. Bienvenidos al episodio número 35 de Alteridad Universitaria, donde la diversidad converge. Este es un proyecto de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, FEUDIS, y consiste en una serie de podcasts con temas sobre discapacidad y diversidad. Hoy es 21 de junio de 2019. Les habla Miguel Mendoza y me acompaña, como siempre, Alejandro Blanco. Y el día de hoy, Miguel estimados oyentes, luego de una
1: nutrida serie en la que estuvimos hablando sobre el concepto de Diseño Universal para el Aprendizaje durante más de cuatro episodios, episodios 31, 32, 33 y 34. El día de hoy, Miguel y yo queremos proponerles a todos ustedes que nos acompañen de nuevo en un recorrido por una serie de episodios comenzando el día de hoy y esta vez enfocados sobre el tema de los derechos humanos entender la noción de derechos humanos, qué son, para qué sirven, cuántos hay, cuándo se idearon, en qué se fundamentan, y justamente el día de hoy vamos a hablar de esta última pregunta, vamos a empezar a introducir un concepto que va a ser fundamental en todo esto que tiene que ver con los derechos humanos, y es el concepto o eso que entendemos como dignidad humana, o simplemente dignidad. El día de hoy tenemos este episodio sobre la dignidad humana, vamos a hablar un poco qué se puede entender sobre la, acerca de la dignidad humana, algunas implicaciones que hay que tener en cuenta con respecto a la dignidad, el concepto de dignidad y la dignidad humana, los principios que de ella se derivan y por supuesto estaremos hablando de por qué o en qué se relaciona o cómo se relaciona con respecto a los derechos humanos. Y bueno, muy bien, para comenzar, como ya les comentaba, podríamos vamos a hacerlo eh, respondiendo justamente la pregunta de qué se entiende por dignidad humana. ¿Te parece, Miguel?
0: Sí, me parece muy bien Alejandro, adelante, vamos a escuchar ese concepto de dignidad. Sí, es muy bien Miguel, entonces bueno, primero hay que decir por supuesto
1: que al hablar de, sobre el concepto de dignidad podríamos traer a colación todo lo que sobre esta noción se ha escrito y pensado, inclusive podremos empe empezar desde la antigüedad con los griegos y los romanos, pero para los efectos de esta serie sobre los derechos humanos y este programa en particular sobre la dignidad, nos centraremos en lo expuesto eh, nada más por el filósofo de origen germano Immanuel Kant, puesto que este filósofo y todo su pensamiento resulta una referencia obligada, ya que sus ideas marcaron una nueva forma de entender eso que hoy en día llamamos dignidad humana y sobre todo también el concepto de dignidad en sí mismo. Entonces, este filósofo Kant eh, fue, un, fue muy importante, en la es un filósofo muy importante en la historia de la humanidad, un antes y un después con su pensamiento en todo lo que es la cultura occidental y escribió sobre muchos temas y uno de esos fue el, el tema de la moral y la ética, sobre todo la moral, entendiendo la moral como ese conjunto de reglas que los no seres sé humanos nos damos para entendernos y poder vivir en sociedad. Entonces para Kant él decía y él pensaba que toda la moral del ser humano se, debe poder reducirse a un solo mandamiento fundamental, el cual parta o surja desde la razón y no desde alguna autoridad divina o algún eh, ente o, o, sí, o entidad eh, más allá o suprema entonces él, esto es lo que esta, esta noción o esta forma de enfocar la moral es lo que él, él definirá como imperativo categórico y, y es simplemente una preposición que declara una acción o no, una inacción como necesaria, entonces él dice que para en los términos de la moral hace necesario plantear un imperativo categórico, es decir, una máxima que nos planteo, o nos diga cómo los seres humanos debemos regirnos. Entonces luego de él pensar en esto, nos propone en su libro específicamente Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, este es el título, distintas, él propone distintas formulaciones del imperativo categórico una de ellas es la que he seleccionado para el día de hoy para compartirla con ustedes, nos dice obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio y ya acá al plantear esto comenzamos a, a deslumbrar un poco ese acercamiento y esa forma de entender la dignidad el concepto de dignidad para Kant que por supuesto permea hasta hoy en día ¿no? ya que para él, él nos dirá que el ser humano merece un trato especial y digno que posibilite su desarrollo como persona. En este sentido, eh, es que justamente Kant va a afirmar que el hombre es un fin en sí mismo, como nos decía en el imperativo categórico, y no un medio para ser usado por otros individuos, ya que al que esto sea así, lo que vamos a conseguir o lo que, o lo que trae como consecuencia es simplemente ver a la persona como una cosa, un objeto que yo puedo utilizar, para conseguir mis fines. Por supuesto, los seres humanos, según dirá Kant, son más que eso. Eh, por supuesto, acá para la dignidad, eh, todo ser vivo es digno, tiene una dignidad, pero para Kant el ser humano tendrá como una dignidad o un valor superior al resto de seres vivos, ya que podríamos argumentar que eh, los seres no, que no tienen razón o, o no están dotados de razón como los animales, Pueden ser usados como medios, por ejemplo, para, para alimentarnos y en cambio, para, por supuesto, al hablar de las personas, esto no, no aplica justamente por ese valor absoluto que consideramos que cada persona, por el simple hecho de serlo, de, de pertenecer a la condición humana, tiene y ese valor, es lo que conocemos entonces como la dignidad, como la dignidad humana un valor inherente a nuestra condición de seres humanos que pues supone ser reconocidos como iguales por parte de las instituciones, por parte de todos los integrantes de la sociedad, sean estos allegados a nosotros o no. Por supuesto supone ser respetados y valorados íntegramente. Aquí hay que ser por supuesto, que ya lo iremos desarrollando, una eh, salvedad entre el respeto y la dignidad son dos cosas distintas, pero poco a poco lo iremos desarrollando. Y este concepto de dignidad, entonces, entenderemos que no hace distinción en lo que es el color de piel, el género, el origen étnico, condición social u orientación sexual, o cualquier otra condición que podríamos considerar que haga, se considere como, no, no es lo normal. Ese concepto que ya hemos desarrollado bastante en nuestros episodios. Kant y toda la filosofía, todos los pensadores, toda la tradición dirá que todo ser humano, por el de hecho, el ser humano tiene este valor intrínseco, por lo tanto merece respeto, porque ese, esa dignidad es lo que nos hace iguales, y ya allí comenzamos a ver ese piso común que permite entonces ir desarrollando las leyes y los derechos humanos y todos los tipos de derechos y deberes que hoy en día conocemos
0: como tales. Oye, muy interesante Alejandro, y tú, me, tú mencionaste una palabra allí que tiene que ver con lo racional. Y una de las ca características del ser humano, por cierto, es su capacidad para razonar, lo que le permite ir más allá de aquello que lo rodea y hasta en cierto punto le permite ser libre. Nuestros cuerpos los pueden cancelar, pero nuestras mentes no, ni siquiera nuestro deseo de ser libre y felices. Nuestra inteligencia y deseo de libertad nos da la oportunidad de controlar o cambiar el mundo el valor del ser humano, entonces, como tú mismo lo dijiste Alejandro, es superior aparentemente a otros seres vivos. Ese valor lo entenderemos entonces como dignidad humana. Es un valor singular, fácil de reconocer. Sin embargo, este valor ni se da ni se quita. Sin embargo, este valor ni se da ni se quita. Viene dado en cada uno de nosotros. Podemos reconocerlo, o aceptarlo, o ignorarlo, o rechazarlo, pero nunca podemos quitárselo a alguien o alguien ni siquiera puede quitarnos nuestra dignidad. Es por ello que como seres humanos todos merecemos respeto. Insisto, aún aunque alguien niegue la humanidad del otro, la oprima, la discrimine, su dignidad siempre se va a mantener intacta. Todo ser humano es digno y merecedor de respeto. Así es Miguel,
1: súper interesante y súper importante, más que interesante, hacer esa precisión en cuanto a que aún cuando alguien o un grupo de personas pretenda socavar o, o disminuir o incluso negar nuestra humanidad, todo ser humano y cada uno de nosotros sigue siendo portador de ese valor intrínseco de esa dignidad que nos caracteriza y al fin de cuentas nos hace iguales. Pero ahora... Eh, ya hemos comenzado a introducir este concepto, a entenderlo, a, a desglosarlo, los matices y, y todo lo que esto, este concepto conlleva, de dónde proviene, cómo se forma y por qué. Pero también se si hace importante a colación otra serie de matices y precisiones y sobre todo el relacionarlo, irlo relacionando cada vez más con lo que es la discapacidad, ¿no? Justamente estos matices que podemos y que se hace necesario eh, tomar en cuenta con respecto a la discapacidad y la dignidad surgen porque desde el propio colectivo de las personas con discapacidad y de la lucha, del movimiento, de las personas con discapacidad de los estudios de la discapacidad se ha empezado y se ha cuestionado, se ha criticado a este concepto, sobre todo desde lo que conocemos como el modelo de la diversidad funcional del cual hemos hecho incluso un episodio y una serie de todos los modelos de la discapacidad lo pueden escuchar para enterarse más si aún no lo han hecho acerca de este modelo y es que justamente desde el modelo de la diversidad funcional eh, se propone lo siguiente como, como dijimos Kant él propone el concepto de dignidad como una forma de eh, dar y de darle forma a lo que es la moral, como entender la moral para los seres humanos. Él también propone lo que es el sujeto moral, que es esa, esa, esa abstracción, ese concepto, ese concepto, ese concepto abstracto, perdón, el cual es, supone que es esa persona que está en la capacidad, aquí vemos la palabra capacidad de, en un primer término, de realizar su proyecto de vida. Y está facultado para hacerlo también. Tiene las facultades para saber... Eh, darse esa autonomía, esa ley, que lo permitirá desarrollarse como ser humano, cumplir su proyecto de vida, porque, según este autor, tiene la capacidad para razonar, la capacidad para moverse, para pensar, la capacidad para sentir, la capacidad para desarrollar eh, relaciones y vínculos con los demás. Al esto ser así, ya podemos empezar a notar cómo hace el ruido, con todo lo que es la discapacidad y todo lo que se viene hablando desde el colectivo de personas con discapacidad, ya que la crítica en concreto que se hace es justamente a ese concepto de capacidad. Se propone que la dignidad es algo que debe estar o está, según las personas con discapacidad, en otra categoría aparte de lo que es la capacidad. Es decir, una persona es digna, tiene valor intrínseco, sea capaz o no de realizar ciertas cosas. Esta es la noción y la crítica que se hace movimiento, desde el movimiento de personas con discapacidad. Porque se preguntan, entonces, una persona con discapacidad que esté en una cama, que sea una persona encamada por su discapacidad, no puede valerse por sí misma, necesita el apoyo de los demás, por lo tanto no es productiva en términos económicos, por supuesto. Entonces, esta persona no es digna. Hacemos este tipo de preguntas desde la crítica de las personas con discapacidad, y por supuesto, la respuesta viene siendo no, eh, viene siendo sí, perdón, sí es digna, porque lo que hace digno es justamente la condición de ser humano, no el ser capaz de realizar una u otra cosa, y allí estriba la cuestión: separar capacidad de dignidad, son dos cosas aparte y no están. O no deberían estar relacionadas, esa es la crítica que se le hace a Kant y a toda la filosofía y a todos los derechos y todas las demás ramas eh, del conocimiento que se han dedicado a pensar en estos
0: temas. Oye Alejandro, muy muy interesante lo que acabas de decir y pertinente además porque sí, eh, la dignidad no tiene que ver con la capacidad de nadie, tiene que ver es, justamente con su valor como, como ser humano, su humanidad, entonces es importante, importante acotar eso y muy bueno, muy muy apropiada esa aclaratoria y esa crítica con respecto al concepto de dignidad. Yo creo que otra cosa que nos puede ayudar Alejandro a entender, a entender este concepto de dignidad uh, es justamente entender cuáles son sus principios, identificarlos, qué principios uh, podemos nosotros uh, identificar cuando hablamos acerca de la dignidad. Y uh, podemos uh, enumerar o identificar unos seis principios. Estos principios son, voy a comenzar con los tres primeros, eh, Alejandro, estimados oyentes. El, eh, uno que, mencionado, que mencionaste tú, Alejandro, por cierto, al principio de este podcast, el respeto. Ese es el primer principio. Todas las personas deben ser tratadas con respeto, tanto por su dignidad, como su valor, como personas. No por sus capacidades. Y eso está dado solo por el hecho de ser humano. No importa si tiene una discapacidad o una orientación sexual determinada o pertenece a un grupo religioso o su color de piel es distinto, si es hombre, mujer, niño o anciano. Fíjense que los objetos tienen valor, pero este puede ser finito y reemplazable, mientras que el ser humano no. Este tiene identidad y es capaz de elegir. Es por ello que las personas con discapacidad no deben ser cosificadas. Son seres humanos y, como tal, merecen respeto. Tienen dignidad, tienen valor. Ahora, ¿cómo saber si estás tratando a alguien con respeto? Si tú no sabes eh, si lo estás haciendo bien o correctamente. Simplemente pregúntate si a ti te gustaría que te hiciera lo mismo que tú le haces a esa otra persona. Y les voy a dar un ejemplo, pero dentro del contexto universitario. Cuando un docente se niega a leer y aplicar las recomendaciones de los servicios estudiantiles para hacer los correspondientes ajustes en su curso. Le gustaría a este profesor que le nieguen el derecho de ciertos servicios y que estos apliquen como debe ser sin una razón justificada. Con seguridad. Entonces, el segundo el segundo principio es el de la no malevolencia y la benevolencia. Y es muy sencillo. Evita perjudicar a otros. Siempre trata, ayuda contribuye con los demás. Un ejemplo muy sencillo en el caso universitario, cuando una autoridad hace todo lo posible para que un estudiante no ingrese a su escuela, en vez de evaluar su potencial e incluirlo como el resto de los estudiantes a su escuela. El tercer principio es el de doble efecto. Trata que ese bien que persigues no tenga efectos secundarios que perjudiquen al otro. Por ejemplo, de nuevo, en el caso universitario, cuando un docente piensa que beneficia al estudiante con discapacidad aprobándolo sin que éste haga el mínimo esfuerzo, disminuyendo las posibilidades de que éste aprenda y egrese con los mismos o similares conocimientos que el resto de sus compañeros. Fíjense que son tres uh, principios bien sencillos. ¿Cuáles son los siguientes, Alejandro? ¿Cuáles son los siguientes tres principios para identificar uh, o... ...para sustentar todo lo que tiene que ver el concepto de, de dignidad.
1: Así es. Muy, muy interesante estos tres primeros principios. Y ahora vamos con los tres últimos. El cuarto principio del cual podemos hablar que se deriva de esta noción de dignidad... ...es el principio de integridad. Este principio nos dirá que es importante el comportarnos en todo momento... ...con la honestidad de un auténtico profesional... Pero por supuesto, acá entendemos profesional no únicamente como el ejercer una profesión, sino el hecho de realizar cualquier cosa que realicemos o que hagamos en nuestras vidas con, con profesionalidad. Perdón. Es decir, con conocimiento profundo de esa materia o de eso que estamos haciendo, con lealtad absoluta a la, al deber ser de las cosas y buscando siempre el servicio a las personas y a la sociedad por encima de nuestros propios intereses o de intereses personales. Es decir, tomar todas tus decisiones con el respeto que te debes a ti mismo de tal modo que nos hagamos así merecedor de vivir con plenitud nuestra profesión o nuestra vida, podríamos decir. Acá, para, para relacionarlo con lo que es la discapacidad el contexto universitario y todo esto, podríamos decir entonces que podemos argumentar que se hace necesario que las personas con discapacidad, los con discapacidad enfrenten con integridad eh, sus vidas o al menos los, eh, las organizaciones, las, eh, las bases que hacen un trabajo ayuden para que la persona con discapacidad, el estudiante con discapacidad asuma este compromiso de forma íntegra o se sume, se vaya poco a poco sumando como sabemos todo, es, todo es, son procesos y cosas que se van cumpliendo. Porque esto que, esto, que esto sea así, lo permitirá al colectivo, a las personas con discapacidad, a los estudiantes con discapacidad, de conocerse como tales y luchar por los cambios necesarios en sus vidas y como sociedad y también en el entorno universitario. Por supuesto que esto también aplica a su vez al, en el ámbito universitario, por supuesto, a lo que son los profesores, autoridades y demás auto, a, actores perdón, que con su labor y decisiones pueden cambiar o producir cambios significativos para los estudiantes con discapacidad. Esa integridad, ese profesionalismo en el que hablábamos debe formar parte de su labor y, esto se re, y por supuesto que esto sea así se traducirá entonces en un verdadero reconocimiento y cambio de miradas hacia los estudiantes con discapacidad. El siguiente principio del cual vamos a hablar el día de hoy es el número 5, es el quinto principio del que se deriva, del que se deriva de que se deriva, perdón, del concepto de dignidad y es el principio de justicia. Este principio simplemente nos dirá que, debemos, que se debe tratar a los otros tal como les corresponde como seres humanos. Ser justo es entonces tratar a la gente de forma igual, es decir, tratando a cada uno de forma similar en circunstancias similares. Esta idea principal del principio de justicia es la de tratar a la gente de forma apropiada, y esto puede expresarse de diversas maneras, ya que la justicia tiene diversos aspectos. Pero acá lo importante, Miguel y queridos oyentes, es reconocer y entender que no todo trato desigual debe ser considerado como discriminatorio o preferencial. Es fundamental para dar un trato justo a los estudiantes con discapacidad en las universidades y en todo el sistema educativo, eh, ya que como sabemos, eh, la discapacidad no es solo algo privado de la persona, sino un elemento, hay un elemento situacional y relacional que también juega un gran papel para construir eso que conocemos, la disca que, que conocemos como discapacidad, perdón. entonces es necesario que se promuevan, basados en el principio de justicia, acciones como ofrecer extensiones de tiempo durante una evaluación a un estudiante que debido a su discapacidad así lo amerita, y esto entonces será visto como un trato justo. Y no, simplemente, como un trato preferencial o discriminatorio en relación a sus pares sin discapacidad. Y finalmente, llegamos al sexto y último principio que podemos derivar del concepto de dignidad, y es el principio de utilidad. Este es un principio muy importante, ya que nos dirá que, eh, tanto en nuestra actuación como en nuestra intención, debemos tratar a la gente con respeto. Una vez más el concepto o la palabra respeto muy muy arraigada en todo lo que estamos hablando y nos dice que debemos elegir siempre aquella actuación en nuestra vida a la, a la, a la hora o al momento de tener varias opciones debemos elegir aquella que produzca el mayor beneficio para el mayor número de personas. Como podemos entonces eh, deducir o, o inferir este principio va a poner el énfasis o el acento en las consecuencias de la acción. Y también va a presuponer entonces que el ser humano o las personas actúan con, respecto, con respeto perdón, o van a actuar con respeto hacia los otros. Para elegir justamente aquella acción que genere el mejor resultado para la mayoría de ellos Por último, para relacionarlo entonces con lo que es el tema de la discapacidad y el contexto universitario, eh, podemos decir que no es difícil argumentar entonces que gran parte del cuerpo de ideas y conceptualizaciones en los estudios de la discapacidad se rigen bajo este principio. Es decir, propuestas como la accesibilidad universal, el propio diseño universal del, para el aprendizaje que estuvimos haciendo esta serie recientemente, o los ajustes razonables, nos hablan siempre que se debe enfocar la mirada no solo en aquellos que puedan tener una condición de discapacidad, sino en los seres humanos en general. Es decir, todas las prácticas que allí se proponen o que bajo esta mirada se proponen, tienen como fin el favorecer a la mayoría de personas o a la mayor cantidad de personas que sea posible y no solo
0: a las personas con discapacidad Bueno, pues muy importante todos estos principios porque creo que nos aclara un poquito más este, cómo debemos entender o aplicar este concepto de dignidad que pareciera que es muy sencillo, ¿verdad? que tiene que ver simplemente por el hecho de ser humanos este, todos tenemos dignidad y es algo que nadie como dijimos al principio nos lo puede quitar, es nuestro eh, pero es esta serie de principios creo que nos aclara bastante cómo aplicar eso los voy a resumir rápidamente antes de comenzar a leer las, las redes y, y, y concluyendo con el programa el episodio del día de hoy entonces voy con eh, recuerden que el primer principio entonces es el principio del de respeto el siguiente principio, el número dos el de la no malevolencia y de benevolencia el siguiente principio, el número 3, doble efecto. El número 4, el de la integridad. El número 5, el de justicia. Y por último, el número 6, el de la utilidad. Y creo que esos ejemplos que dimos, sobre todo en el contexto universitario, ayudan bastante a comprender cómo cada uno de estos principios aplica. Sí, así es,
1: Miguel. Sin lugar a dudas, esos ejemplos quedan como anillo al dedo y, y ayudan muy bien a visualizar todo esta todos estos conceptos que pueden ser un poco abstractos o difíciles de entender a lo mejor y fíjate tú que sí, definitivamente eh, hablar de la dignidad de estos conceptos de los derechos humanos ya es importante porque muchas veces eh, no sabemos o los decimos los utilizamos, los, pro, los promovemos pero suele eh, haber confusiones o simplemente no, no se sabe muy bien de lo que se está hablando esto es muy importante y podemos entonces argumentar después de haber hablado de todo esto que de hecho sí es un concepto el de dignidad que se encuentra a la base como sustento, podríamos decirlo, por supuesto que hay personas que dirán que no es así, pero podríamos argumentar que es como una base, un sustento para tener ese, esa, esa base que nos permite entonces fundar los derechos humanos, que permitió sumar los fundar los derechos humanos. Y por ejemplo, en el artículo 1 es muy claro, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque nos dice que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces aquí vemos que incluso desde el artículo 1 se menciona esta palabra, este concepto de dignidad, que nos da entonces a entender que es ese fundamento o uno de los fundamentos para este, gran, este instrumento que por supuesto pues, ha atendido un puente entre los seres humanos para entendernos y por supuesto eh, promover y, y mejorar esas prácticas, esa moral y esa ética entre los seres humanos
0: Excelente, Alejandro. Y buenísimo que haya finalizado, que estemos finalizando este episodio con el artículo 1 de la, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se menciona esa noción, ese concepto de dignidad. Y bien, Alejandro, creo que ya estamos llegando al final de este episodio, así que voy a compartir con nuestros oyentes las redes de alteridad universitaria. Les recuerdo que nuestro correo es alteridad gmail.com eh, Twitter arroba, @alteridaduni, en Instagram nos pueden encontrar como @alteridad_universitaria, en Facebook nos pueden encontrar como Alteridad Universitaria y en Anchor donde pueden escuchar eh, la mayoría de los episodios que hemos estado uh, grabando para ustedes. Todos relacionados con el tema discapacidad y algunos de ellos que todavía se encuentran en SoundCloud.
1: Así es. También es importante que los invitemos a seguirnos en las redes de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad. Pero como bueno, mencionó muy bien Miguel al principio de este episodio, actividad, un proyecto de la fundación y bueno les queremos invitar a que sigan todo el trabajo que hacemos desde Feudis. Y lo pueden hacer siguiéndonos en nuestra cuenta de Facebook, que recientemente llegamos a los mil seguidores. Como Feudis Fundación nos encuentran allí en esta red social. En Instagram nos encuentran como arroba feudispisofundación. Y por último, también el correo de la Fundación. Nos pueden escribir allí por este medio para hacernos llegar sus opiniones, dudas, consultas o sugerencias haciéndolo a través de feudisfundacion.gmail.com Entonces también están cordialmente invitados
0: a seguirnos por allí. Y bien Alejandro, de mi parte, me despido hasta un próximo episodio. Así es, yo también me despido, esperando que este episodio haya
1: sido de su agrado, invitándolos a que se queden pendientes de los próximos episodios de esta serie sobre los derechos humanos, ya que estaremos entrando más en materia de lo que es los derechos humanos. Y bueno, no me queda más... Que, como siempre, despedirme no sin antes decirles que solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles cambios de paradigmas. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.
0: Chao. Alteridad Universitaria donde la diversidad converge.